0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Start-up, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt. NZZ Akzent
1: Das ist
2: ein Video, das die kongolesische Regierung im Frühjahr online gestellt hat.
1: Es ist
2: sehr nervös geschnitten, da läuft pathetische Musik. Man sieht Bilder von Regenwald, von Bohrtürmen, von Zapfsäulen, von Ölleitungen und im Video heißt es, dass die Demokratische Republik Kongo die neue Destination für Erdölinvestitionen sei. Und was will man mit diesem Video? Die Regierung macht mit diesem Video Werbung für Regenwälder und für Torfmoore. Und sie macht damit nicht Werbung für Tourismus, sondern weil sie einen Teil dieser Regenwälder und Moore versteigen will an Öl- und Gasfirmen. Und das ist ein Plan, der katastrophale Konsequenzen für das globale Klima haben könnte.
0: Die kongolesische Regierung will im Regenwald Öl und Gas fördern. Das führte auch an der laufenden Klimakonferenz in Ägypten zu Diskussionen. Denn noch vor einem Jahr schien Kongo andere Pläne zu haben, sagt Afrika-Korrespondent Samuel Misteli.
1: Merci d'être là avec nous, Président Ziemlich
2: genau vor einem Jahr an der letzten Weltklimakonferenz in Glasgow da trat der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi auf.
1: Monsieur le Premier Ministre du Uni, Und er erzählt
2: davon, wie wichtig der kongolesische Regenwald sei für das Klima, dass man ihn schützen soll. Die
1: Forêts des kongo der des Landes.
2: Und dass Kongo-Kinshasa ein, ein Lösungsland sei für die globale Klimakrise, eben wegen diesem wertvollen Regenwald.
1: Mhm.
0: Welche Bedeutung hat denn der Regenwald in Kongo tatsächlich für das Klima?
2: Er ist tatsächlich sehr wichtig. Er ist nach dem, äh, Amazonas der größte Regenwald der Welt. Er saugt jedes Jahr mehr CO2 auf, als der ganze afrikanische Kontinent ausstößt. Die Torfmoore im Kinshasa sind die größten der Welt. In ihnen lagert so viel CO2, wie die ganze Welt in drei Jahren ausstößt. Mhm. Das ist auch ein Grund dafür, dass Forscher davor warnen, diese Torfmoore auszubeuten. Also, sie sprechen davon eine CO2-Bombe, die im Boden lagere.
0: Also das heißt, wenn dieser Regenwald zerstört wird, dann kann er künftig nicht nur kein CO2 aufsaugen, er wird auch Unmengen an CO2 ausstoßen, wenn dort
1: abgeholzt wird. Ja, ganz genau.
2: Und genau diese Bedeutung des Regenwaldes, die hat der Präsident Shiseki, da in Glasgow auch betont, in dieser Rede, die er gehalten hat. Und es ging da konkret darum, ein Abkommen zu verkünden, das man ähm, verhandelt hatte. Und dieses Abkommen sieht Geld vor, viel Geld für den Schutz des Kongo-Regenwalds, also 500 Millionen Dollar für fünf Jahre. Und danach sollte das auch weiterlaufen.
0: Das ist jetzt gerade mal ein Jahr her. Was ist denn danach passiert im
2: Kongo? Also, wenige Monate nach dieser Ankündigung, die diese Kitty da gemacht hat in Glasgow, ist dann in den sozialen Medien und anderswo dieses Video aufgetaucht, in dem die Regierung ihre Pläne zu dieser Auktion verkündet hat, die nun läuft. Und es geht da konkret um die Vergabe von Förderlizenzen von 30 Öl- und
0: Gasfeldern. Und wieso macht die Regierung das? Also wieso will sie jetzt plötzlich den Regenwald versteigern für Ölgewinnung, obwohl sie erst kürzlich gesagt haben, wie wichtig der Regenwald für den Klimaschutz ist?
2: Also es geht hier ums Geld. Es sind äh, Wahlen im, in Kongo Kinshasa im nächsten Jahr und diese Förderlizenzen sind lukrativ. Und äh, die Regierung schätzt, dass da im Boden Erdöl liegt, mit dem man mindestens 16 Milliarden Fässer füllen könnte, und das wären dann viele hundert Milliarden Dollar an Einnahmen.
0: Also ökonomisches Interesse vor Klimaschutz?
2: Ja, kann man so sagen. Also im Juli zum Beispiel, hat, als die Aktion äh, lanciert wurde, hat der Klimabeauftragte der Regierung gesagt, die Priorität der kongolesischen Regierung sei jetzt nicht in erster Linie das Klima zu schützen, sondern die Armut im Land zu bekämpfen. Und der Erdölminister, der hat zu einem späteren Zeitpunkt gesagt, man wolle dieses Geld, das man durch diese Auktion einnehme, dafür aufwenden, zum Beispiel Schulen und Straßen zu bauen, also um das Land zu entwickeln.
0: Und wie ist es dann weitergegangen, als bekannt wurde, dass die Regierung den Regenwald versteigern will?
2: Es gab heftige Reaktionen, vor allem aus dem Ausland. Zum Beispiel ein britischer Geograf, der, der die Region gut kennt, der hat in der New York Times geschrieben, dass da gerade der schlimmste Ort weltweit, an dem man bohren könne, versteigert werde. Für den Artikel, der, den ich geschrieben habe, habe ich unter anderem mit einer Greenpeace-Mitarbeiterin im, im Kongo gesprochen. Die hat zum Beispiel gesagt, dass... Wenn da ausgebeutet wird, das könnte eine Katastrophe zur Folge haben, die die Welt nicht mehr rückgängig machen könnte. Also die Reaktionen waren waren sehr heftig. Und im August ist dann der amerikanische Außenminister auf Afrika-Tournee gegangen, Anthony Blinken. Und der war unter anderem im Kongo-Kinshasa. Und diese Auktion, die die Regierung da durchführt, das war einer der Gründe dafür, dass er nach Kongo-Kinshasa gegangen ist. Und man hat da Gespräche geführt und am Ende hat man bekannt gegeben, man werde eine Arbeitsgruppe einrichten, die sich um den Schutz der Wälder und der Torfgebiete kümmern werde. Also was auch heißt, wenn man eine Arbeitsgruppe einrichtet, dann deutet das auch darauf hin, dass man da Differenzen hat, die man nicht beilegen kann und die man löst oder eben nicht löst, indem man einfach weiter darüber spricht.
0: Aber das heißt, Kongo zeigt sich in dem Moment trotzdem gesprächsbereit oder wie haben Sie reagiert?
2: Also was zum Beispiel nach dem blinken Besuch, was der kongolesische Außenminister noch gesagt hat, war, dass es wichtig sei, ein Gleichgewicht zu finden zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und dem Schutz der Wälder. Also sie geben sich schon diplomatisch, aber sie sind auch sehr standfest.
0: Okay. Und das, das war diesen Sommer. Wie ist es dann weitergegangen?
2: Im Oktober reiste der, der amerikanische Sondergesandte für Klimafragen, John Kerry, nach Kongo, Kerry hat da ein bisschen Stärkedruck aufgesetzt, hat konkret gefordert, dass ein Teil der Ölfelder, die zur Versteigerung steht, dass der von der Auktion zurückgezogen wird.
0: Und wie hat die kongolesische Regierung darauf reagiert?
2: Diesmal war die Reaktion trotziger. Es gab da offenbar Leute in der Regierung, die das als Afro auch verstanden haben, dass Kerry da gefordert hat, dass diese Ölfelder zurückgezogen werden sollen. Hm. Also die Umweltministerin zum Beispiel hat da gesagt, es gebe keine Konvention der Welt, die es verbietet, CO2 auszustoßen, um die Entwicklung des Landes voranzutreiben. Und sie sagte auch die Arbeitsgruppe, die man da eingerichtet habe, das sei ist, ist nicht eine Arbeitsgruppe, in der eine Kolonialmacht, also die Anspielung auf die USA, äh, über eine Kolonie bestimme.
0: Okay, ich höre hier raus, Kongo will sich nichts vorschreiben lassen von den USA und vom Westen, oder?
2: Nein, und das zeigt auch, wie sehr diese ganze Geschichte mit dieser Auktion in, äh, im Kongo für den größeren Nord-Süd-Konflikt in, in der Klimapolitik steht. Gerade in Afrika fühlt man sich oft bevormundet, wenn es um CO2-Fragen geht von den Industrieländern des Nordens, die historisch gesehen für den allergrößten Teil der CO2-Emissionen verantwortlich sind, die dank fossilen Energien so reich wurden, wie sie sind. Und in Afrika mag man das nicht mehr wirklich hören, dass man sich selber beschränken soll, dass man seine eigenen fossilen Ressourcen nicht nutzen soll, um das Weltklima zu schützen, ohne dass man dafür entgolten werden würde.
0: Wir sind gleich zurück. Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygenet Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygenet Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co. begeistern und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch. Kongo beharrt also auf das Recht, mit dem Regenwald Geld zu machen, trotz großer Kritik. Wie ist denn jetzt aber diese Auktion im Sommer angelaufen?
2: Einiges ist Unklar. Also, ich habe auch beim Erdölministerium angefragt, aber ich habe keine Antwort auf meine Fragen da bekommen. Was man weiß, also bei den Ölfelden, die die große Mehrheit der Felder sind, da sind keine Details bekannt. Die Auktion läuft auch noch bis Ende Januar. Bei den Gasfelden da weiß man, dass es Interessenten gibt und die kommen unter anderem aus den USA und aus aus also dem Kongo selber. Aber was man auch weiß, ist, dass einige der, der großen Ölfirmen, dass die gesagt haben, sie würden sich an der Auktion nicht beteiligen, also Shell zum Beispiel oder Total.
0: Okay, das heißt also, es läuft nicht ganz nach Plan für die kongolesische Regierung.
2: Nein, also wenn man jetzt einfach nur auf die Auktion im engen Sinn blickt, dann ist das nicht ganz so einfach, diese Fälle zu versteigen und dann da in der Kürzeste Zeit, Öl und Gas zu fördern, nur schon weil diese Felder überhaupt erst erschlossen werden müssten und zum Teil in, in ziemlich abgelegenen Gegenden sind. Mhm. Aber es ist auch so, dass es der kongolesischen Regierung nicht nur im engen Sinne darum geht, jetzt da möglichst schnell Geld mit diesem Öl und Gas zu verdienen, sondern es geht, es geht auch um Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich diese Auktion ist auch eine PR-Maßnahme, kann man wahrscheinlich sagen. Und es geht darum. Druck auf die internationale Gemeinschaft, vor allem auf, auf die Industrieländer auszuüben und ein, Signal, ein starkes Signal zu senden und zu sagen, wir wollen mehr Geld von euch. Wenn ihr wollt, dass wir unseren Regenwald nicht als Ressource nutzen, dann äh, verlangen wir mehr Geld von euch.
0: Also du sagst, es geht Ihnen gar nicht um die Versteigerung von Förderlizenzen primär, sondern wirklich einfach um Druck zu machen und der Welt zu sagen, hey, wir können auch den Regenwald abholzen, wenn ihr uns nicht helft.
2: Ja, genau. Und das ist, man kann das als PR sehen. Man kann es auch ein Stück weit als Nötigung sehen. Also wenn ihr uns kein Geld gebt, holzen wir eben ab. Und das hat für euch genauso Konsequenzen, wie es Konsequenzen für uns hat. Man... Kann aber auch ein Stück weit Verständnis haben äh, für diese Position. Also der afrikanische Kontinent der stößt weniger als 4% der globalen CO2-Emissionen aus und äh, soll gleichzeitig stark in die Pflicht genommen werden und leidet auch äh, stärker als andere Kontinente unter der Klimakrise. Und es gab auch Versprechen, zum Beispiel gaben 2009 Industrieländer ein Versprechen ab, dass man jährlich 100 Milliarden Dollar für die Anpassung an den Klimawandel in den ärmen Ländern sprechen würde. Das ist äh, bisher nicht eingelöst worden. Und in Afrika und anderen N-Regionen findet man, dass, dass die reichen Länder, die so stark von der Ausbeutung fossiler Ressourcen profitiert haben, dass die schlicht zu wenig tun, um, um den Klimawandel zu bekämpfen und dass sie auch heuchlerisch sind, weil sie dann halt, wenn es gerade wie jetzt wieder hart auf hart kommt, zum Beispiel auch Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nehmen oder in, in Afrika nach Gasressourcen suchen.
0: Also so gesehen kann man sagen, Kongo hat eigentlich auch einen Grund Druck auf den Norden zu machen, bringt denn das etwas? Also erreichen sie damit
2: etwas? Ja, also wenn man das so als Sachen Agenda-Setting anschaut, dann hat es einiges gebracht, weil sie haben sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt und an der laufenden Klimakonferenz sind diese Entschädigungen und was der Afrika und andere arme Gegenden erhalten sollen oder was ihnen zusteht, wenn sie sich an der Bekämpfung der Klimakrise beteiligen, das ist ein großes Thema, an der Konferenz, also ein großes Thema zum Beispiel war jetzt Diskussion über einen sogenannten Loss and Damage Fund, also dass Länder, die Klimakatastrophen erleiden, also wie zum Beispiel gerade in Nigeria gibt es große Überschwemmungen zurzeit, dass diese Länder quasi Entschädigungen beantragen könnten für diese Katastrophen, für die sie eigentlich nichts dafür können. Das war ein großes Thema zum Beispiel und das gehört alles in den gleichen Kontext wie wie diese Auktion, die läuft im Kongo.
0: Also das heißt, Kongo hofft immer noch, dass einfach mehr Geld vom Westen nach Kongo fließt für den Kampf, für den Klimaschutz. Was heißt denn das jetzt für den Regenwald in Kongo? Wenn also diese Auktion vielleicht wirklich nur als Druckmittel benutzt wird, heißt das, die CO2-Bombe in Kongo explodiert? Ziemlich sicher nicht.
2: Das hängt unter anderem davon ab, wie sich die Industrieländer in diesen Verhandlungen verhalten und ob sie bereit sind, auch mehr Geld zu sprechen für Kongo und andere Entwicklungsländer. Sie wird jetzt nicht in den nächsten Jahren explodieren, weil dafür ist die Förderung da schlicht zu kompliziert und zu aufwendig. Aber das heißt nicht, dass alles gut wäre, weil es wird sowieso viel gerodet im Kongo-Regenwald. Und den Plan, den gibt es, das ist nicht einfach nur ein Papiertiger. Und selbst wenn jetzt nur ein Teil davon umgesetzt werden würde, hätte das gravierende Folgen fürs Klima.
0: Samuel, vielen lieben Dank und liebe Grüße nach Nairobi.
2: Vielen Dank, Nadine. Schöne Grüße in die Schweiz.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.